0: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Добро. Привет! Это подкаст «Станция Добро» от волонтерского центра НИУШЕ. Каждый выпуск мы будем останавливаться на разных станциях, связанных с помощью, волонтерством и благотворительностью. Первый сезон – это длинная линия волонтерской деятельности. Каждый выпуск мы будем приезжать на новую станцию и узнавать про разные направления волонтерства. Меня зовут Саша Ноздрачева. На сегодняшней станции разберемся, что такое донорство крови и ее компонентов. Почему донорская кровь незаменима, кто может и не может быть донором и что нужно делать, чтобы мифов о донорстве становилось меньше. А заодно развеем эти самые мифы. Поможет нам в этом Сева Кущинский, генеральный директор телеканала «Точка отрыва» и почетный донор России. Поехали!
1: Я прибился к той клинике, где могу есть сушки сколько хочу и пить чай сколько хочу. В общем, у донора запас прочности выше. Время тихих, добрых дел, оно ушло. Четко понимаете, мы никакие не герои. Это не супермены, которые там не 5 литров крови, а 10. Делайте что-нибудь.
0: Сева, здравствуйте. Привет. Давайте начнем с определения. Что по-вашему донорство? Ну,
1: донорство, хочется, чтобы это была гражданская позиция, но, в принципе, делать добрые дела нам всем очень важно. Я убежден, что все, что мы делаем, мы делаем для себя, потому что нужно, чтобы нас погладили по голове, чтобы нами гордились, и, как говорят в тусовке, чтобы была медаль для Барсика. То есть я сейчас не говорю о медальке почетного донора, а просто медаль для Барсика – это общественное признание, это гордость за себя, гордость твоей семьи, мамы, жены, дочерей, друзей, некая зависть, что ты такой здоровый, что можешь тратить свою кровь, свое время. Не только кровь, а плазму, тромбоцит, неважно. В конце концов, я так себя реализую, в том числе как мужик. Я считаю, что ну, если я не родился не стал героем России, МЧСником, врачом, полицейским, спасателем, кем угодно, я спасаю людей так, как могу. И для меня это важно, и я убежден, что я делаю это в первую очередь для себя. Все остальное – это красивые слова. Нет, это, конечно, все правильно – спасать людей, помогать, быть сильным, но это нужно мне для того, чтобы поддерживать свой внутренний стержень, чувствовать, что я в том числе исключительный человек – Потому что всем известно, в мире доноров не больше 4%. В России, к сожалению, этот э, показатель колеблется от 1 до 2. И то до 2 не доходит 1,5%. Мне приятно, что из нашей там, страны 160 миллионов или сколько сейчас, неважно. Да, я вхожу в, в такую маленькую когорту людей, э, которые имеет право, умеет, э, имеет достаточно здоровья, чтобы спасать людей. Для меня это важно
0: и что вы тоже можете быть героем, даже несмотря на то, что ну, не не та профессия, да, не спасатель, не пожарный.
1: На самом деле, я всегда говорю, что и все говорят, что нет никакого героизма в донорстве, но, конечно, внутри себя я считаю себя героем. Это не какой-то герой, такой вот прям книжный персонаж, но внутри себя мне есть за что себя уважать. Это не единственное, за что я себя уважаю, конечно, но для меня это очень важно. Я с гордостью говорю, что я сдаю кровь.
0: Я человек, который не очень хорошо разбирается в донорстве. У меня никогда не было такого опыта. И вот в моем представлении, в представлении таких же людей, как я, это может быть такой процесс, что вот вы приходите, из вас выкачивают энное количество пакетов крови, ну и потом отпускают домой. Действительно ли так проходит этот процесс? Или как-то по-другому? Ну, на
1: самом деле, вы не сказали ничего противоречивого. Да, приходите, сдаете пакет крови. Не пакеты, а пакет. Ну, то есть есть определенная донация, доза, которую у вас берут и больше не возьмут. Первый миф, что из вас выкачает кучу крови, что вы там заразитесь, что это там больно, но там этих мифов просто уйма. И даже мои родственники до сих пор, мама, ой, у тебя так много берут крови, ой, ты так часто сдаешь. Нет. У меня берут строго определенное количество цельной крови. У меня берут строго определенное количество плазмы. У меня берут строго определенное количество тромбоцитов. Сроки в которые между донациями, они строго регламентированы. Система просто не позволит врачу взять у вас кровь раньше хотя бы на день, чем это положено. Есть определенные сроки. Цельную кровь можно сдавать мужчинам 5 раз в год, женщинам 4 раза в год, не больше, не больше, меньше сдавайте, пожалуйста. Есть табличка, как, вот, ну, как там, таблица умножения. Если ты сдал кровь цельную, то следующую цельную кровь ты можешь сдать только через 60 дней. Не 59, не 58. Только 60 дней. После цельной крови ты можешь сдать через месяц, через 30 дней компоненты. Это плазма, тромбоциты. Если ты сдаешь, сдал последний раз, последняя твоя донация, ну, предыдущая, назовем вот так, это компоненты. Компоненты можно сдавать каждые две недели, то есть 14 дней. Если ты сдал плазму, то в следующий раз плазму или тромбоциты ты можешь знать только через 14 дней. Поэтому и доза кровь берется 450 мл цельной крови плюс 50 мл на анализы. То есть больше полулитра крови у тебя не возьмут. Это безопасная доза и ну, просто не получится больше. Плазму берут 700 мл, тоже больше не получится. С тромбоцитом чуть чуть сложнее. У тебя берут анализы первичные определяют, сколько тромбоцитов находится в крови, если этого достаточно для того, чтобы... Нижний порог 220 тромбоцитов. Ну, не будем вдаваться в подробности в единицы, неважно, у тебя там 220 чего-то тромбоцитов в крови. Для обычного человека этого вполне достаточно, может быть, и меньше. Может быть, там и 200, может быть, и там 190. Ну, разные пределы, как говорят, референсные значения. Референсные значения. Для доноров определена планков 220 тромбоцитов меньше не возьмут если будет динамика отрицательная у тебя было 270 а потом стало падать то сам врач-трансфузиолог во-первых на свое усмотрение сможет сказать что нет ну знаешь вот сегодня тромбоциты тенденция негативная давай не будем из тебя выкачивать тромбоциты, давай вот возьмем сегодня плазму При определенных условиях, если у тебя по анализам все хорошо, если у тебя там не завышен гематокрит, у меня гематокрит всегда большой, это содержание единицы эритроцитов на кровь, ну то есть кровь густая, это очень похоже с гемоглобином, у меня всегда высокий гемоглобин, это хорошо, но большой гемоглобин для мужчин не очень хорошо, запредельный, скажем, у меня под верхнюю планку, у женщин обычная анемия бывает, да, и у женщин... Минимальный порог это 120, гемоглобина должна быть, должен быть показатель для мужчин 130. Если хоть один из показателей у тебя ниже, чем положено, у тебя кровь просто не возьмут, тебя отправят домой отдыхать, есть витамины, спать, пить больше воды, не знаю там, отдохнуть от спорта. Все очень жестко и нет никаких возможностей. Со знакомым врачом или уполыбаться медсестричке. Нет, эта система, это все заведено в, в электронном виде. И вопрос не в том, что врач боится, что ваша кровь, ваша донация будет, условно говоря, некачественная. Самое главное, это не навредить реципиенту но и не подорвать здоровье донора. Поэтому просто поймите, если врач нарушит хоть одно из условий, потом у вас закрутится голова, вы упадете, подскользнетесь на банановой шкурке, ударитесь головой, то ну, сядет врач. Никому это не нужно. Никто не будет рисковать вашей донации, чтобы у вас там была очередная донация, ради ради чего непонятно чего. Кроме того, врач, ну поскольку я уже опытный донор, да, меня, конечно, врачи знают, что я сдаю лучшее. Например, я люблю сдавать тромбоциты. и Мои тромбоциты хороши для них. Они знают, что я не падаю в обморок. У меня нет никаких побочных явлений. Поэтому у меня тромбоциты берут там, может, с радостью и с удовольствием. Потому что знают, как реагирует мой организм. При этом меня, как опытного донора, всегда врач может спросить, чего хочешь сдавать. Это могут быть, ну я, например, хорошо переношу сдачу тромбоцитов, хотя это полтора часа вылеживания. Да, это может быть цитратная реакция на ну, такие тонкости. Цельную кровь. Я не сдаю, потому что, ну, люблю сдавать кровь часто. Я люблю приходить в свою клинику раз, раз в две недели. Если я сдал кровь, значит, я выпадаю на месяц. У меня уже через две недели начинают чесаться вены, как мы говорим. Ну, Для меня это такая <сих> психосоматика. А, кроме того, что меня могут спросить, чего бы я хотел. Бывает так, что, например, просто нет времени, мне нужно куда-то скакать. Я говорю, давайте возьмем быстренько кровь, потому что кровь сдается 10 минут, а кто-то из за 5 сливается. И я ускакал, там, там, дальше побежал. При этом я после крови чувствую невероятный прилив сил. Я действительно, ну то есть это не только психосоматика, ощущения а ощущение. Я в зале, стараюсь посещать зал, не всегда это получается, но я в зале после сдачи крови объективно работаю с большими весами. В этом нет никакого мистики, да, выработка альбумина. Вот раньше кровопускания, да, просто делали непонятно как и непонятно от чего. По сути это то же самое кровопускание, обновление крови вырабатываются клетки крови, и тебя прям распирает от от энергии, это круто. Но, если я не выражаю какого-то желания что-то сдать конкретно, говорю, мне все равно. Врач смотрит на конкретные потребности сиюминутной клиники. Если нужна больше кровь, а у тебя хорошо с тромбоцитами, он все равно попросит тебя сдать кровь. Если... Нужны и тромбоциты. А у тебя плохо с тромбоцитами? Ну, не очень как-то хорошо, как я говорил, тенденция. Ну, тогда скажем, давай, там, например, крови сейчас много, давай сдадим плазму. Ну, то есть, есть несколько параметров. Твои анализы, твое желание и желание и нужда клиники.
0: Пока вы говорили, у меня столько вопросов появилось, что уже какие-то даже стала забывать. Но давайте постепенно. Во-первых, процедура, когда вы сдаете цельную кровь и когда вы сдаете компоненты, как-то отличаются эти процедуры? На
1: начальном этапе нет. То есть Каждая донация состоит из того, что приходишь в клинику, в СПК, станции переливания крови, в отделение трансфузиологии, неважно, где вы сдаете, таких мест очень много. Они отличаются по административному подчинению. Есть федералы, есть так называемый ДМЗ, ДЗМ, Департамент здравоохранения Москвы. Для донора это ничем не отличается, кроме того, что немного могут отличаться выплаты, так называемая компенсация на питание. Раньше были всякие там завтраки, обеды или продуктовая корзина, сейчас этого нет, сейчас выплачивают... Минимальные, по-моему, 5% от э, прожиточного минимума, плюс что-то 20%. Ну то есть это деньги, на которых вы не озолотитесь. Если, например, в моей клинике это там 1240 рублей, то, например, в каких-то департаменте здравоохранения Москвы это будет целых аж 1488. Ну то есть э, это не те суммы, о которых нужно говорить. Хотя, конечно, кому-то это помогает пойти поесть, нормально купить продуктов хороших. Поэтому вы приходите в свое отделение, Заполняйте анкету, на обычные вопросы: кто ты, что ты, паспортные данные, телефон, почта, ну и ответы да, нет были ли ну, по состоянию здоровья. После того как все бумажки заполнены, документы, назовем это так, тебе вручается эта подписанная бумага, чтобы ты ее предоставил ларчиторному физиологу, тебе предоставляется такая наклеечка для того, чтобы ты передал это при первичном общем анализе крови, чтобы определили именно твой анализ. Ну и в моей клинике еще вешается на руку такой браслетик, где написано, кто я, что я, группа крови, фенотип крови, ну и номер донации. И, ну, не во всех клиниках это есть, но в принципе все, все стремится к, электри- к электрификации, заведению все в электрический вид. После этого ты идешь обязательно в лабораторию, из пальчика, как комарику кусит коль. И причем это не тот скарификатор, который мы все помним, и такая железяка противная, которая больно колит палец. Нет, сейчас это такие специальные приборчики. М-м-м, люди, которые страдают от э, сахарного диабета, знают, что это такое. Это прям тоненькие иголочки, выстреливает такая шпилька. Это не больно. Люди с диабетом делают это раз два часа. Никаких ран Ну это не то чтобы приятно я Для удовольствия я бы это не делал Но ничего страшного Вот у тебя берут общий анализ крови В котором показывают основные показатели Это гемоглобин Эритроциты, лейкоциты Гематокрит Ну то есть вот все что все Такое первичное И эти данные по электрической Системе Уходят в врачу-трансфузиологу Ты через 5-10 минут, заходишь в кабинет трансфузиологу где врач справляется с твоим самочувствием, как дела, как кошка, как собака, ну, поскольку мы уже давно общаемся с этими врачами, вот, самочувствие, меряют давление и смотрит на анализы. Соответственно, в зависимости от анализов тебя отправляют на ту или иную донацию, в том числе, как я и говорил, по твоему желанию. Если с давлением все хорошо, то отправлять на донацию все все в электронной очереди практически везде идешь пока ждешь своей очереди на донацию для приглашения в донорский зал пьешь вкусный вкусный сладкий чай ешь всякие сушки вот потому что во первых нельзя голодным приходить на донацию мнение о том что сдавать кровь нужно только натощак это касается анализа к донорству это не имеет никакого отношения глюкозы должно быть в крови много В том числе и углеводы хорошо, поэтому пьешь утром обязательно поесть какой-нибудь каши с сахаром, можно варенье, сладкий чай. Ну и в в клинике всегда, в моей, это такой all-inclusive, я это называю. У нас в клинике нет ограничения, сколько чая ты выпьешь, сколько сушек съешь. Я как журналист, начиная свой путь в донорстве, пробежался по многим пока мне было интересно. Где-то одна кружка чая или две, и там три баранки или какие-то печеньки. Где-то тебе талончик дают, и прям строгая вот это вот. Я прибился к той клинике, где могу есть сушки сколько хочу и пить чай сколько хочу. Причем и до, и во время, и потом меня тоже никто не выгоняет из клиники. Я могу там еще и обедать, и наесть этих сушек. Ну, шутки, конечно, да, вот. После этого на табло загорается твой номер, приглашаешься в донорский зал, дезинфекция рук. Предъявляешь документ, тебя сажают в кресло, в разные кресла с различными аппаратами, потому что забор цельной крови идет на одних приборах. Ну, По сути, это донация совершается самотеком, просто такие качельки, весы, которые показывают, сколько крови откачано. Если это... Тромбоциты или плазма это тоже разные приборы, это уже приборы трансфугирования, потому что это центрифуга, фактически у тебя забирают цельную кровь, если плазма, плазму отделяют, она у тебя стекает в отдельный пакетик, а все остальное тебе возвращают эритроциты. То есть собирают плазму Если ну, тебя отправлены тромбоциты То тромбоциты концентрат Тоже от, откачиваются в отдельный абсолютно пакетик А тебе все остальное заливается Детали, но самое принципиальное Это конечно количество времени Которое вы проведете в, в кресле в донорском 10 от 5 до 15 минут Это сдача цельной крови Если ты лежишь на плазме Сдаешь плазму То это примерно около 60 минут Ну час если ты есть время, хочется пообщаться в телефоне, там, почитать книгу, посмотреть фильм, тогда идешь на тромбоцит и лежишь себе полтора часа. Ну, то есть там от 75 до, до 90 минут у меня обычно. А, ну, есть люди, конечно, там, не знаю, такие хрупкие девушки могут лежать и больше, потому что зависит еще от массы тела, от количества... Ну, то физиологические особенности, у кого-то просто тромбоциты там отходят, забираются чуть медленнее. Поэтому, ну, ну, больше двух часов я не знаю, что кто-то лежал. Вот, ну, в принципе, это такая серьезное время, за которое успеваешь подумать о жизни, почувствовать себя героем, крутым чуваком. А больше отличий никаких нет. После того, как ты сдал донацию, да, не надо бежать никуда, напрягаться, посидеть немножко... Вот, ну, Рекомендуется не курить, если кто-то курит. И до донации тоже не рекомендуется. Опять же попить чай, поесть печеньки, посидеть спокойно. Потом не возбраняется даже. Ну, то есть я всегда еду на работу, за рулем никаких проблем. Наверное, на мотоциклистом чуть посложнее. Вот, ну, приходишь в, пол, в течение получаса, я прихожу в себя нормально. К сожалению, потому что, опять же, повторюсь, люблю это ощущение шума в голове. Вот, ну, Кому-то может быть больше. Бывают случаи, когда... Необъяснимо даже опытные доноры, которые м, все было хорошо, но там, я знаю людей, которые падали в обморок а, на, там, например, там, 50-й донации. Ну, то есть я не скрываю этого, не хочу, чтобы люди об этом не знали, потому что, ну, нужно говорить, что это не страшно, но все должны понимать, на что идут. Это не то, чтобы какие-то риски, я просто говорю о том, что а, наш организм такая сложная штука и... Не хочу, не буду говорить, конечно, что все врачи, скажу так: все врачи, трансфузиологи, гематологи, с которыми я общался, на большинство вопросов, а почему? Отвечают: А потому. Потому что кровь настолько сложный. Это единственный жидкий орган у нас, ну, фактически, это орган, кровь, кровотворная система, настолько сложная. Штука, что все уже могут там, да, клетки могут стволовые вырасти, печень там уже научились, не суставы там там выращивают что то Кровь до сих пор не не могут синтезировать. То есть есть синтетические заменители крови, которые работают в организме там, не знаю, несколько часов, может быть, несколько суток, но они не помогают на долгом периоде и потом какие-то побочки. Я к тому, что кровь настолько сложная, что даже профессионалы до конца не понимают, как работает организм каждого человека. Да, есть общие рекомендации. Хорошо питаться, не перегружать себя, не заниматься спортом или не ходить в баню, чтобы не было потери жидкости, не нервничать, хорошо спать, не принимать таблетки. Все это понятно, но ты можешь выполнить все условия и чувствовать себя на донации не так хорошо, как в прошлый раз. А бывает, кругом все болеют, ты себя чувствуешь как-то не очень, думаешь, может отменить донацию, потому что ну, вдруг что-то заболеваешь, там приходишь, анализ нормальный. И чувствуешь себя прекрасно. А бывает, приходишь, и вдруг тебе врач говорит: хм, а лейкоцитики-то у нас. У-у-у-у. А это значит просто, что да, кругом народ болеет, особенно сейчас же вот такая погода все чихают, кашляют. М-м, это значит, что организм борется. У меня бывают, подскакивают лейкоциты. В принципе, в, в неразумных пределах это повод для медотвода. А мне, к счастью, такое не, не случалось у меня. Но, ты понимаешь, ты себя чувствуешь нормально? Ничего не болит, насморка нет, а лейкоциты долбят. Значит, организм бонится. В другой случае идешь, что-то и, и насморк, и, и горло как-то начинает першить. но ну, в целом нормально. Смотришь, а лейкоциты в норме. Ну, то есть, организм человеческий настолько сложный инструмент, агрегат, механизм, что даже специалисты не до конца понимают. Вот. А дальше кровь. Дальше отличие, отличие в хранении. Это уже как бы такие тонкости, детали. Но в любом случае кровь цельная разделяется на компоненты, и потом уходит, плазма уходит всегда на карантинизацию. То есть если вдруг так называемое серонегативное окно, и вы заболели, а еще болезнь себя не проявила, то плазму замораживают, отправляют на карантинизацию только после повторной донации. Ну, если кто-то первый раз дал, потом второй. Понятно, моей там плазмы уже в клинике очень много. Ее замораживают, через три месяца ее проверяют, если нет никаких плохих бактерий, там, вирусов, ее переливают пациентам. Тромбоциты так называемые инактивируются, облучаются, они переливаются сразу, у них короткий срок жизни, в течение двух-трех суток больным переливаются тромбоциты мои. А цельная кровь, собственно, тоже, она просто делится на эритроцитную массу, которая тоже инактивируется и переливается кому нужно. Плазма уходит на карантинизацию на 3 месяца, а тромбоциты точно так же переливаются сразу то есть там разница, не могут перелить некачественную кровь реципиенту ни при каких условиях, чтобы все понимали, что нельзя заразиться при нынешних методиках при переливании крови реципиенту. и донор не может заразиться никакой иголкой, там, никто там не протирает никаким спиртом, при тебе вскрывают систему, иголку все тысячу раз обеззараживают, поэтому вот этот миф просто забудьте и выкиньте.
0: Плазму всегда отправляют на карантинизацию или это только вот когда вы заболели или, например, при первой донации до вашей второй?
1: Нет, плазма всегда отправляется на карантинизацию, потому что у нее в замороженном состоянии срок хранения, я сейчас не буду врать, не по-моему, года три, соответственно, банк плазмы он всегда есть, и ее всегда отправляют на карантинизацию, нет смысла ее инактивировать. Тромбоциты инактивируют, их нельзя долго хранить, поэтому они должны перелиться сразу, поэтому их облучают. Цельная кровь эритроциты тоже там… Кровь может храниться чуть подольше, чем тромбоциты, но она на карантин не уходит, эритроциты тоже часто нужны, их тоже просто инактивируют.
0: Я слышала, точнее читала, когда готовилась к своей первой донации, до которой так и не дошла, кстати, что моя кровь будет использована только после того, как я приду второй раз. Это про цельную кровь или все таки отделяют компоненты, потому что тромбоциты нельзя хранить долго?
1: Не хочется запутаться, но э, вопрос повторной донации стоит всегда очень остро, потому что я вот сейчас не буду врать, берут ли после первой донации тромбоциты и эритроциты, переливают куда-то. Ну, во-первых, много компонентов используется для лабораторных исследований, поэтому, может быть, и не будут рисковать, э, найдут куда применить ваши эритроциты и ваши тромбоциты. Повторная донация нужна, потому что, во-первых, плазма уходит на карантинизацию, но, по крайней мере, если вы приходите второй раз через там, какой-то промежуток, обычно вторая донация у людей, люди не с, таким, не с такой скоростью сдают, входят в донорство, да, там сдал кровь, а потом приходишь через месяц, через два, через три, или забывают люди. Но прийти все равно в течение полгода нужно, потому что у вас возьмут повторный анализ. И кроме того, что плазма на карантинизации, у вас берут повторный анализ. Если с вами все в порядке, Значит, как с грибочками. Ну, поел грибы, да, выжил. Ну, значит, может, теперь мы поднимем. Если вы пришли своими ногами, с вами все хорошо, это значит, что и предыдущий анализ у вас был, скорее всего, нормальный.
0: Мы с вами уже развеяли миф о том, что, вот боюсь заразиться, да, что это невозможно как для реципиента, так и для донора самого. Есть еще один миф о том, что это вредно для здоровья, и вы как раз сказали, что это, наоборот, может быть полезно. Ну, вот аналогия с процедурой кровопускания, да. Как еще может быть, ну, почему это полезно, в принципе, для организма?
1: Ну, кровопускание, отношение такое себе, потому что все таки это такое полушарлатанство, да, мы относились к этому. Но если, ну, тогда это было, потому что не было научно обосновано, но вроде бы, да, кто-то знал, что как-то что-то помогает. Но я бы не обращался к средним векам. Вот, ну, бог с ним. там Кому-то помогало, кому-то не помогало. Это полезно. Я не врач, поэтому я не буду говорить, что я на 100% знаю. Я просто сказал вам, да, что кроме психосоматики, когда я чувствую себя, что я после 12 чувствую себя хорошо, потому что я сделал хорошее дело, я чувствую себя объективно лучше, потому что это выработка альбумина. Это, это мне говорят мои врачи, друзья, и спортсмены. Есть спортсмены, Которые прибегают к сдаче крови специально, чтобы запускать механизмы регенерации. И они себя чувствуют и прилив сил, и тонус организма. Извините, просто там внешне кожа. Ну то есть как бы... И это не только спортсмены высоких достижений, которым нужен результат выше, выше, быстрее, сильнее. Этим занимаются наши друзья-качки, бодибилдеры. Потому что они считают, что они выглядят лучше после крови. У них там под нагрузкой, да, мы ну вы же знаете, что качки, допустим, перед выступлением, кроме того, что они там правильно питаются, потом они там э, пьют воду, потом они там не пьют воду, а перед непосредственным выходом на сцену они еще там ну, совершают, нет, там, не знаю, там, 40 раз отжался, 50 раз подтянулся, просто чтобы кровь прилила к мышцам, чтобы они выглядели хорошо. Собственно, вот я знаю, что у меня есть друзья-бодибилдеры, да, они как бы сливают кровь таким образом. Как они подробно сливают, я не знаю. Я знаю, что из них мало, не так уж много доноров. Ну вот, не знаю, ну, Вряд ли не в вилку себе втыкают в вену. Ну как-то они в общем... Я говорю, да идите в донорство и приятно с полезным. Врачи говорят, нет ничего удивительного в том, что после сдачи организм просыпается, начинает вырабатывать новые эритроциты, не знаю, тромбоциты и, 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 и все это работает. Кто-то сравнивает, ну представьте себе, вот там, не знаю, мне там 49 лет. 49 лет, это как машину. Масло залил, и оно там крутится, болтается никуда. Вы же каждые полгода машину меняете, масло, ну а что бы кровь не поменять? Я думаю, что специалисты, биологи гораздо более грамотно объяснят это. Но нет ни одного донора или человека, сдающего кровь с нормальным функционированием организма, с нормальными показателями, чтобы вдруг у него стало рушиться здоровье. Да, есть ограничения. Это, наверное, следующий был вопрос.
0: Наверное, даже не знаю.
1: Есть ограничения, есть временные медотводы, о которых мы говорили уже, там, принятие каких-то лекарств, вдруг, не знаю, ну вдруг забыл, выпил стакан пива, ну, алкоголь 48 часов нельзя. Антибиотики, там, не знаю, болит голова, давление, это временные медотводы, там какие-то татуировки, зубы, ну то есть все, что вмешивается в организм, как бы, да, это временные медотводы. У женщин критические дни, это все понятно. Не так много, это не какие-то ужасные, ну, там перенесенная болезнь, насморк, ну, или просто плохое самочувствие, плохо себя чувствуешь, может быть, лучше не рисковать. Но есть ограничения абсолютные, и, понятно, ну, они взяты не с потолка, например. И, опять же, все мои врачи говорят, что, ну, как бы вот до конца не доказано, но рисковать лучше не нужно. Ну, Например, у меня зрение минус 5. Вот при минус 6... Больше минус 6 с миопией. Сдавать нельзя. Ну, никто не сказал, что может что-то прям случиться. Но есть некое подозрение, что поскольку все-таки это стресс для организма. А это реально стресс. Это не просто мы, о, класс, крови слили. Да, есть адаптация. Да, у доноров порог этот выше. И это тоже приятно. Не дай бог что-то случится. Но мало ли, травма, авария у любого донора. Сопротивляемость организма гораздо выше. То есть он привык. Кровопотерем, и он ну, там, не сразу умрешь, чуть подольше, поживешь еще какое-то количество времени. В общем, донору, у донора запас прочности выше. Вот. Но есть такое подозрение, что при стрессе организма сетчатка глаза может вести себя так или не так, там отслоение, не отслоение. Но, в общем, с миопией больше минус 6, а, донорство, в донорстве отказано. Понятное дело, что это какие-то травмы головы, черепно-мозговые травмы. Но опять же, а какая она была? А когда она была? Об а, а это была какая-то прям открытая травма? Прям мозги вытекали наружу? Или это прям, или просто сотрясение мозга? А оно было сильное или нет? Ну то есть это как бы зависит от вас, насколько действительно вы себя любите и чувствуете, что вы э, хорош, хороши, чувствуете себя хорошо. Насколько трансфузиолог считает, что это страшно или, или не страшно? Мой путь в донорство был закрыт всю жизнь, потому что я в детстве переболел Боткина. И всю жизнь... Это было постоянный, абсолютный медотвод. Я переболел Боткина в 14 лет, то есть 35 лет назад, я понимал, что, ну увы, моя кровь непригодна. Ну вот, я пришел в донорство во времена ковида, и когда мне увидели, что у меня огромное количество. Это тоже, да, видимо, история следующая. Когда увидели, что у меня огромное количество антител, а я переболел, вроде как, и даже не знал, что переболел. Предложили сдать кровь, я сказал, так у меня Боткина было. А вот с 2021 года, с 1 января, желтуха Боткина или гепатит А, выбирайте, как он нравится больше, не является медотводом в современной жизни. Медотводом является только гепатит Б и С. Это серьезные заболевания. Нормы обновились. Да, есть. нормы обновились, и не то чтобы они стали мягче, просто, видимо, понимают, что антитела уходят. Ну, то есть наука же идет вперед. И, собственно, если бы не ковид, если бы не мои антитела, не моя болезнь, не донорство, я бы, ну, предложение, я бы и не стал донором, потому что я был уверен, что я порченный, желтуха не дает мне права быть донором. Нет. Но есть и куча других заболеваний, которые не позволят вам стать донором. В том числе временный медотвод может быть, если у вас давление скакнуло. Да? А если вы гипертоник, то не возьмут кровь. Кажется, что вот гипертония, давление высокое, сейчас кровь, типа кровопускание опустим, и упадет давление. Нет, оно упадет, но организм подумает, что это стресс, может подумать. Что это стресс и начнет вырабатывать крови еще больше Давление еще больше повысится Но это опять же вот, вот не доказано Нет, вот так чтобы все сказали, так можно, а так нельзя С анемией, особенно у женщин Ну не берут, потому что если Анемия и так мало гемоглобина Если рушить гемоглобин, то как бы это ничего хорошего Так что есть еще такие Медотводы, которые При серьезных нарушениях Они абсолютные А если это что-то временно Сбойнул организм, то это как бы Ну давай отдохнем, дружок первый раз я сдал кровь в московском областном спк на улице металлургов подчинение областное но это но находится в москве я сдал там один раз поскольку телевизионщик мы приехали даже снимать об этом сюжет вот все прекрасно все хорошо так получилось, что это самая ближняя СПК к моему дому, но я туда не хожу просто потому, что ну, я прибился к другим, вот я прибился на... Где все, All Inclusive? Да-да-да, на аэропорт, на мит гематологии, потому что мне там нравится, там меня знают, там друзья, там, да, сушки чая много и прочее. Ну вот, я, и, и я понимаю, что там мы... И там цель всегда берут тромбоциты, потому что это клиника, занимающаяся раком крови, там много раковых больных, онк- онкобольных и детишек, и им нужны очень часто тромбоциты. Поэтому я стал ходить туда. И да, я признаюсь, для меня это очень оказалось быстрым способом стать почетным донором, потому что я компоненты сдаю раз в две недели, соответственно, а если ты сдаешь плазму, то тебе нужно набрать 60 плазм, ну 60 донаций по плазме. Если ты сдаешь цельную кровь, раньше сдавали только цельную кровь, 40 донаций и все. Значит, соответственно, любой путь любого донора почетного это 8 лет минимум. У мужика, у женщин... 10 лет.
0: А вы начали сдавать кровь только после ковида? В
1: двадцать первом году. Я два с 2,5 года сдаю кровь.
0: И вы уже почетный донор?
1: Потому что у меня хорошие показатели тромбоцитов. Я раздаю в клинике. Я фактически сдаю все донации. У меня раз в две недели. А донация тромбоцитов приравнивается к сдаче цельной крови. Поэтому там уже схема какая. Либо 40, ну базовая история Почетного донора России, потому что есть еще почетный донор Москвы. Почетный донор Москвы в два раза быстрее сдается. Почетный донор – это 20 донаций. Почетный донор России, почетный донор Москвы – 20 донаций. Но только в учреждениях ДЗМ, Департамента здравоохранения Москвы. Куда я не хожу и расскажу почему. Они неплохие, но просто ну, мне с ними не по пути. Я сдаю у федералов, получается так. Там 40 донаций но еще есть совмещенные донации, комбинированные. Можно сдать 25 цельной крови или тромбоцитов, которые прорываются, а дальше добить до 40 плазмой. Если ты сдал меньше 25 раз крови цельной или тромбоцитов, тогда тебе нужно плазмой добивать до 60. Ну, Сначала это долго укладывается в башке, но потом это все приходит соответственно, и это все просто. В общем, поскольку у меня, на самом деле, я сейчас вот заглянул, посмотрел, у меня цельной кровь это не так много. Я сдал цельную кровь 7 раз, у меня 10, да, 7 раз цельная кровь, 10 плазмы и 23 тромбоцита, 23 раза тромбоциты. Поэтому у меня в сумме получается больше 25 раз цельная кровь тромбоциты, и дальше до 40 я, можно сказать, добивал плазмой. Вопрос еще, сдаете вы бесплатно или платно? Де-юра у нас в стране нет платного донорства. И вообще весь мир говорит о том, что донорство – это донация, донейшн, все должно быть бесплатно, а платно – это плохо. Я так не считаю. Но это же следующий вопрос, следующая история. Де-факто? Де-факто, конечно, можно сдавать кровь платно. Не во всех клиниках. В моей клинике нельзя. Вот, как раз в департаменте здравоохранения Москвы там платно можно сдавать, платная донос. Но оно называется не платная, а с мерами социальной поддержки. То есть ты приходишь, даешь кровь или плазму, получаешь свои там, 1488 рублей компенсацию и получаешь какое-то количество денег. Там, за кровь, например, там, 3,080, за плазму 2,00, ну, что-то там еще, а тромбоциты, если еще и редкие а, группа крови, фенотип редкие, то там до 8 тысяч. Но ну, ну, это все равно не бизнес. А в Питере, но ну, и платные донации не идут в зачет ни почетного донора Москвы, ни почетного донора России. А в Питере идет товарищ Беглов и вовсе не любят А донор любит, потому что там, ребятки, мы как бы им завидуем. Вот он пошел тромбоциты сдал, получил 8 тысяч и плюс еще доплатил, ну вот, условно говоря, 10 тысяч. Еще и палочку себе на пути к почетному донору России получил. В Москве такого нет. В регионах вообще и выплаты меньше, и нет платного донорства, и тромбоциты не берут, и плазму могут не брать, а берут только цельную кровь. Ну То есть все очень сложно. Все зависит и от бюджетов, все зависит от оборудования, потому что ну, для взятия тромбоцитов... Специальное сложное оборудование для плазмы такого же оборудования, а цельную кровь, мы ну, пришел, дырку прокололи, кровь слили, то есть попроще, и кровь везде нужна, поэтому в регионы, конечно, в регионе стать, добиться звания гораздо сложнее, чем в больших городах, в том числе в Москве и в Питере.
0: А кровь, которую вы сдаете в одном медицинском учреждении, она остается в нем или перенаправляется как-то тоже?
1: По-разному есть. Если вы сдаете, например, в том же ДЗМ или ну, в какой-то станции переливания крови, которая не при клинике, то, конечно, это общий банк крови. Ну, опять же, конечно, насколько я знаю, или можно сдавать в ФМБА, Федеральное медико-биологическое агентство это большой банк крови. Туда приезжают э, многие люди, да, и это создается банк крови, и потом по запросу клиник он как-то там отправляется. В это, подробно в этой истории я не знаю, но понимаю, что это как-то там взаимодействует. Э, точно знаю, что клиника, в которой сдаю я, поскольку это клиника, есть э, стационар, и там действительно занимаются умирающими больными. Я специально говорю, что это не просто заболевшие, а умирающие. Это э, люди с очень тяжелыми онкологическими заболеваниями, в том числе и дети. И это нужно знать. Чтобы быть донором, нужно понимать, что ты не просто там перевел бабушку через дорожку, ты там котенка на военную. Нет, ты спас жизнь. Ну, может быть, опосредованно. Я, моя мечта теперь, конечно, стать донором костного мозга, потому что тогда ты спасешь конкретного человека, вот прям конкретного человека спасешь от конкретной смерти. Сейчас я спасаю людей, ну, каких-то, да, собирательный образ, и, может быть, они не совсем уж там умирали, но, по крайней мере, я помогаю им бороться с недугом. Но поэтому я говорю, что там тяжелые больные лежат, и, я, и почему как раз в этом моей клинике ну, очень часто берут тромбоциты, потому что тромбоциты очень плохо переносят. Время и транспортировку. Здесь много больных онкологий. Мои тромбоциты моментально на следующий же день, через два, прямо кормят эту клинику. Потому что с тромбоцитами очень тяжело. С цельной кровью попроще, но плазма тоже. С тромбоцитами. Поэтому, условно говоря, клиника это обеспечивает своих, свои нужды своих больных. И именно поэтому. В гематологии Была создана вот эта система Люди работали, не знаю, там вплоть до того, что увольняли старый персонал Недружелюбный, брали новый Разрабатывали э, какие-то Скрипты общения с донорами Потому что они понимали, что И мне рассказывали, что когда они тоже Переходили на бесплатную, раньше там Было платное донорство когда-то И вот в какой-то момент они решили, что должны бесплатно Было очень страшно, потому что клиника боялась Что она останется без доноров Потому что все равно люди, которым Даже 5000 рублей это польза, они приедут и дадут так и, и это следующая история, почему я, ну, как говорят, <coughs> ну если не топлю за платное донорство, то я ни в коем случае не, не осуждаю. Вот, поэтому они очень боялись, но в какой-то момент нашли в себе силы в тем, что да, вот бесплатные печеньки и много и чай, ну это шутка, да, но это, это хорошее отношение. Это личное отношение. Я туда езжу, как в семью. И поэтому они так привлекли свой электорат, и у них нет недостатков в донорах, все расписано что называется, от заката до рассвета, там прямо и даже если добавляют какие-то слоты дополнительные для доноров, или там организуют донорскую субботу, клиники в которых есть донорские праздники и выездные акции, и донорские субботы, чтобы привлечь больше доноров. И разговаривая с трансфузиологами, они тоже, ну это очевидно, вот как приходит новая партия химиотерапии в клинику, сразу истощаются запасы донорской крови, тромбоцитов, потому что, ребят, не знаю, людей, девочек, детишек, облучили или химиотерапия, сразу резко падают у них все показатели, рушится гемоглобин, тромбоциты, им сразу нужно много всего.
0: В России доноров не хватает. По данным Всемирной организации здравоохранения, идеал – это 40 доноров на 1000 человек. В России эта норма даже наполовину не выполняется, то есть у нас где-то 15 доноров на тысячу человек. Как быть с этой ситуацией и как мы вообще можем повлиять на нее?
1: Ну, не мое дело, но я бы не доверял (кười) всемирной организации. ВОЗ он так себе как бы со своими, подмочил репутацию, ну бог с ними. Это правда, да, собственно мы и говорили о том, что 4% в мире доноров и 1,5-2% у нас. У меня в голове не складывается немножко картина, потому что, да, вроде бы доноров у нас не хватает, но на самом деле все равно, я знаю от врачей, у нас нет такого тотального ужасного недостатка крови, банки крови пополняются. Да, должен быть какой-то, наверное, больше такой запас прочности, но самое главное, что с этим делать и почему происходит так. А все очень просто. Люди у нас просто не знают. Никто не думает и не знает, что можно быть донором. А что делать? Да элементарно. Послушайте, ну вот есть же билборды, ну как бы... Если мы вдруг есть воля сверху и хотели показать, давайте там снижать аварийность на дорогах, нужно отчитаться, то вся Москва была завешена, там не, не превышая скорость, и была жесткая социальная реклама, которая мне очень нравилась, потому что русского человека нужно пугать и стращать. Вот эти все истории, ой, приходи с стань дуром, это все фигня. Нет, надо пожестче как бы, будешь на... нарушать скоростной режим, сдохнешь. Убьешь кого-то, пойдешь на лесоповал в тюрьму. Ну, то есть, а с донорством я тоже. Меня, э, ну, ко мне прислушиваются, но все, все организации, донорские чаты, они все-таки такие, такие заинки. Ну, потому что они боятся, что от них отвернутся. А потом они знают, что есть и Вакушинский, который топит за донорство жестко. Когда ты, ну, я понимаю, что я могу говорить какие-то вещи, не зная законодательства, но если, как бы, ну, разумное зерно. А я не понимаю, почему нельзя на законодательном уровне обязать здоровых людей сдавать кровь. Ну хотя там, мужиков. Ну, то есть, это, 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 это должно быть добровольно, это трам пам Ну, почему в армию ходить можно? Там? Почему, не знаю, там чистить зубы или соблюдать какие-то... а Почему нельзя заботиться? А, ну, это же такой как говорят сейчас, технологический суверенитет. Вообще, суверенитет и импортозамещение нашей страны. это То есть, банк крови — это безопасность нашего государства. Почему нельзя законодательно обязать людей издавать кровь? Ладно, раз в год. Ну, как бы, я не знаю, там... Я понимаю, что куча многих, под, много подводных камней. Я понимаю, что будут какие-то перегибы на местах и какая-то вот эта, вся эта вот фигня. Но и нужно людям рассказывать, что это нужно. Нужно людям рассказывать, что это просто. Людям нужно рассказывать, что это не какой-то супергероизм. Это все нормально. И переходим к платному донорству. А почему нельзя людей извлекать плюшками? Ну почему вот, допустим, не рассказывать, что... А донор бесплатно ездит в транспорте. Это не миллиарды долларов. Ты не озолотишься на это. Но это приятные плюшки. А почему взять и не сделать? И давно уже идут разговоры в московской тусовке. А почему не сделать донорам? Это многих бы, многим бы помогло и привлекло бы. Почему вот нельзя товарищу Собянину сказать Лексютову, чтобы для почетных доноров сделали бесплатные парковки? Что, государство обеднеет? Нет. Но если я трачу, там, условно говоря, громко говоря, свою жизнь свое тело ради ну, суверенитета страны и безопасности, вам жалко как и парковок? Ну, то есть я вообще не вижу, что плохого, что человек хочет что-то получить. Почему мы все должны быть такие прям идеальные? Да ну нет идеальных людей. Ну, кто-то, может быть, сначала там за плюшки будет сдавать кровь, а потом будет, потом захочет бесплатно сдавать. Давайте привлекать. Поэтому, когда... Говорят, что вот, платное донорство, это во всем мире это отвратительно. Все считают, что это... Ну вообще, что плохого? Я считаю, что пусть люди хоть как-то придут донорствовать, донорство и дадут кровь, неважно как. И даже мне трансфузиолог однажды сказал, вы знаете, умирающему больному вот настолько все равно, почему вы сдали кровь. Потому что вы его любите, потому что вам стыдно, потому что вам хочется гордиться собой, потому что вы хотите получить 5000 рублей или хотите бесплатно ездить потом на общественном трансфер. Ему на краю могилы все равно. Вот я придерживаюсь этого. Сдай кровь как угодно. А как медийщик я говорю, что кроме того, что нужно информировать, вот есть это, это нужно, это полезно, это несложно, это не страшно, не больно, не опасно, нужно это делать модным. В этом нет ничего плохого. И мне кажется, это очень легко, чтобы это стало престижно, круто. Ты донор? Да. Там, что, поторг? Да, почет. Ну то есть,
0: Наш человек.
1: Соревнования. Ну почему? Ты не почетный донор? А, лошара. Там, только почетный донор Москвы, а я уже почетный донор России. Ну то есть можно. Я считаю, что для достижения цели все средства хороши. Но самое главное, нужно заполонить информационное поле. А доноры, которые а, являются, нельзя. И вот еще такая мысль, главная, которую тоже всегда так пушу. Время тихих, добрых дел Оно ушло, оно умерло, его нет. Информационное пространство работает по-другому. Почему в Советском Союзе не принято было хвалиться? Потому что работала цыганская почта. передавали ну, Хорошие вести передавали от людей. И хорошие люди говорили про тебя, что он хорош, потому что он донор. А плохое не было. Сейчас информационное поле работает не так. Если ты донор, и ты не говоришь, что ты сдаешь кровь, об этом никто не знает. А любой продавец воздуха... Или какого-то еще пущего барахла. Об этом кричит. И поэтому информационное поле заполняется вот этим всем дерьмом, а не полезным чем-то. Если съесть антибиотики и потом не, не, не есть, не насаждать хорошую флору, то заполнит это место пагубная микрофлора. Вот собственно точно так же. Чем больше мы будем говорить о добре и полезных вещах и кричать, да, и говорить, я донор, круто, горди, горжусь, гордитесь и вы, тем больше места я займу в информационном поле, чтобы его не осталось для всякой шелупонии. Кроме того, что людей нужно информировать рассказывать, что это нужно, нужно жестко, мне кажется, вот тоже, вот как я говорил, а ты не сдаешь кровь, больной что ли, или как бы, или жадина, как бы, что это должно быть, ну да, пусть это будет стыдно, не быть донором, должно быть стыдно. А быть, а, а быть донором это, это хорошо и, и правильно. В тусовке молодежь должна знать, что это круто быть донором. Но для того, чтобы м- это было, стало модным для молодежи, не, не для молодежи, не важно, для всех нужно менять лицо донора. Во-первых, Четко понимаете, мы никакие не герои, это не супермены, которые там не 5 литров крови, а 10. А самое главное, к нам относятся, ну, ко мне так не относятся явно, как к фрикам, а самое главное, вот к сердобольным, знаете, вот как в церкви, вот вот то, что я говорил, вот а я бабушку перевожу через дорогу, я котенка напоила, вот мы такие все вот немножко, ну, такое слово глупое, ну, такое придурковатое, такие вот, ну, сердобольненькие, как в церкви, нет. Да нет. Донор – это нормальный мужик, который может и покурить, и выпить, и, не знаю, покадрить девочек, ну, то есть погонять на машине.
0: По факту. Люди, которые не сдают кровь, 50% из них говорят, что, ну, проблемы со здоровьем, действительно, может быть такой медотвод. Кто-то говорит, что... Боится, каким-то мифом подвержен. Но вторая самая популярная причина – нехватка времени. То есть люди представляют это так, что на донорство нужно выделить на донацию один день, может быть, даже два, если будете чувствовать себя плохо на следующий день. Или же вы приходите в медучреждение, и там огромная очередь в кабинет врача, и потом надо будет еще несколько часов провести в кресле. Давайте развеем этот миф, и ну, действительно ли столько нужно времени на то, чтобы сделать хотя бы одно доброе дело?
1: Ну, во-первых, время действительно потребуется. Не так много, как кажется, но оно потребуется. Но все это развивается о о о о том, что вам нужно выделить день, например, и не пойти на работу. Вы получаете справку донорскую, по которой вы получаете выходной день в день донации и еще один день, потому что тоже плюшка. При, прилипает вам к отпуску. Я знаю, что есть ну такое прям сообщество рыбаков. Они сдают кровь, потому что им потом на рыбалку нужно уехать. Ну отпуск заканчивается, а тут как бы... Ты сдал 10 донаций, и у тебя уже 10 дней, как минимум. Я в день донации еду на работу, и получается, что я могу приплюсовать по справке, хотя ни одной справки из 40 я еще не оформил. Но мне это не нужно. Я как бы, у меня более-менее, к счастью, благодарю своего работодателя, у меня свободный режим, и не хочу загружать отдел кадров этими бумажками. Но если нужно, я принесу каждую справку, которая годится год на год. Ну, там, например, 20 справок у меня уже сгорело, а 20 справок у меня еще годится. То есть, в принципе, у меня еще 40 дней я могу оформить, если как бы ко мне там докапываться серьезно. Но у меня не один день прилипает к отпуску, а два, потому что я сдал кровь и приехал на работу. И, а по времени, ну, во-первых, во всех клиниках, ну, по крайней мере, ну в больших городах, все-таки это электронная запись Вот, кстати, почему еще моя клиника, потому что я открываю сайт, и я записываюсь электронно, а в другие клиники, там, в Склифосовской, нужно вот это, телефон А как мне начинают называть в свободные времена, откуда, а я должен с телефона, как, как я это должен координировать, неудобно, а тут я открыл сайт Посмотрел дату, которая мне нужна, посмотрел время, которое мне устраивает, записался. Соответственно, вы понимаете, в какое время записываетесь? Люди, можно записаться на, на, на 8 утра. Быстренько сдал кровь за 10 минут и уехал, но ну, опоздал на работу, не знаю, там, на час, на два, если кого-то парит. Есть люди, которые, не знаю, может, они в обед приезжают, там кровь дают, там, до 12 дня приехал и в 12 сдал. Меня это вообще ни, никак не парит. Я понимаю, что у меня я записался комфортно в 9 или в 10. Ну полежал я еще на тромбоцитах, ну в обед я приехал. На работе знают, ну в конце концов можно без справки, этой, ну, справку оформить и, и не попадать. То, что будет не очень хорошо и выпадет второй день, ну как-то не встречал, не знаю. Вопрос не в этом. Люди, мифы откуда рождаются? Недостаток информации порождает слухи и подозрения. Люди думают, что это много, это сложно и поэтому как делаю я? Говоря всем своим друзьям о донациях, я, я с каждым из своих друзей взял за ручку и пошел. Потому что человеку, блин, на какой-то сайт зайти, а как там разобраться, лень, а куда ехать, а тут, тут, ворота вошел, ой, я а, 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 забыл, а там не поел, чуть-чуть. У меня даже была мысль такая, что такое VIP-донорство, ввожу в мир, в мир донорства недорого, как говорят. То есть, Шутились ребята Приехал на своей машине от подъезда Забрал э, За два дня контролировал что ты пил, что ты ел Привез тебя в клинику Помог оформить документы Познакомил с врачами Ну то есть чтобы человека Самое главное Это вот первый и второй раз в, в, воткнуть человека в донорство Всех моих друзей Я вот так вот водил за ручку И бывали такие массовые походы Однажды у меня был максимум Я привел с собой У нас было 10 человек Один я и девять пароворазников. Там, ну, конечно, клиника ржала, потому что я бегал как, как веник, по, с этим нужно подписать, то здесь, то здесь, то здесь я в донорский зал забегал. Так, это мой, это мой, там трансфузиолог. Ну, то есть, я такой прям бандер, такой бандер всех притащился. Они два раза один раз ходили со мной, второй раз, кто захотел со мной прибиться, еще сходили. Теперь ребятки сами ходят, а мне уже врачи там ржут, говорят, а что ты твои без тебя ходят? А что ты сегодня один? Ну то есть человеку ну, всегда что-то новое, оно непонятно. Если ты прям взял, за ручку взял, э, провел, показал, первый раз, один раз провел, а, а люди не понимают. А самое главное, они вообще не знают и не думают об этой проблеме. Сейчас самое время делать добрые дела, множить добро, обниматься, целоваться, говорить добрые слова, сдавать кровь, переводить бабушку через дорогу, кормить молочком котят. Делайте что-нибудь. Они, они, они просто сидят и говорят, ой, так плохо и все. Нет, вот всякий сделай, пусть каждый начнет с себя.
0: Какая самая веская причина решится на донорство здесь и сейчас?
1: Сам сделай настоящее доброе дело без выкрутасов.
0: Если ты хочешь больше узнать про донорство, то советуем заглянуть на сайт и в социальные сети Национального фонда развития здравоохранения. Фонд активно содействует развитию донорства крови и костного мозга в России и развивает проект «Неснижаемый запас» наставники донорского движения «Службе крови». Этот проект способствует пополнению запасов крови учреждений службы крови, расположенных в столице, через проведение донорских акций, совершенствование системы пропаганды и наставничества в сфере донорства крови и костного мозга, ресурсную поддержку волонтеров донорского движения. Соединяйтесь к донорскому движению. Это проще, чем кажется. Это был подкаст «Станция Добро». В записи участвовали Мартыненко Анна, Ноздрачева Александра, Иванова Мария, Юсупова Алсу, Майонова Таня. До встречи! Поезд дальше не идет.
1: Просьба освободить вагоны.